0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und ich habe in dieser Episode gleich mehrere Personen als Gesprächspartner, nämlich die Familie Seret. Sie sind eine ganz besondere Familie, bestehend aus Mama Melanie, Mama Sina, Papa Daniel und dem kleinen Oskar heute erzählen sie uns, wie diese Regenbogenkonstellation zustande kam, welchen Hürden sie auf ihrem Weg in die Elternschaft begegnet sind und warum es bei einer Samenspende gar nicht zwingend einer künstlichen Befruchtung bedarf. An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn der Juli steht unmittelbar bevor und das bedeutet, es wird wieder Zeit, die Aufsteckbürste eurer elektrischen Zahnbürste zu wechseln. Zahnärzte empfehlen, die Aufsteckbürste oder Handzahnbürste quartalsweise, also alle drei Monate zu wechseln. So kann ein optimaler Reinigungseffekt sichergestellt und eine gesunde Mundhygiene gewährleistet werden. Deswegen hat der Partner unserer heutigen Folge, Oral-B, gemeinsam mit dm eine Aufklärungskampagne und unter dem Namen Jajo ins Leben gerufen, um euch an diesen Wechsel zu erinnern. Jajo steht für die Anfangsbuchstaben der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Und da in Deutschland aktuell im Schnitt die Aufsteck- oder Handzahnbürste nur dreimal anstatt viermal pro Jahr gewechselt wird, heißt es Jajo als Eselsbrücke merken und ab in den nächsten DM neue Oral-B-Aufsteckbürsten kaufen. Somit wäre das Geheimnis für die Erhaltung eines gesunden Lächelns gelüftet. Ende der Werbung. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total. Ich habe heute dreieinhalb, sagen wir mal, Interviewpartner. Der Oscar ist noch ganz, ganz klein. Aber ich habe euch ja gerade schon mal kurz angekündigt. Stellt euch doch bitte für die Community selber nochmal vor, wer ihr seid und was ihr so macht.
1: Ja, super. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir sind die Familie Serret Wir sind zu viert, also dreieinhalb, hast du gesagt. Und ich bin Sina, ich bin die Mama und leite mal weiter an Melanie. Ja, ich bin
2: Melanie, ich bin die Mami. Willst du sagen, wie du heißt? Das ist der Oskar. Der wird im Juli vier Jahre alt.
3: Und ich bin der Papa von Oskar, der Daniel. Hallo.
0: Hallo, freut mich, dass ihr alle mit im Podcast seid. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Geschichte. Mich würde aber noch interessieren, was ihr denn beruflich macht. Was ist denn euer beruflicher Hintergrund? Weil ich glaube, ihr seid da auch in einem ganz spannenden Bereich unterwegs. Also wir haben
2: zusammen eine Praxis, die Sina und ich. Wir sind Heilpraktikerin und Sina ist bei uns die Osteopathin. Die hat sich spezialisiert auf Schwangere und alles, alles was um die Geburt herum passiert und vor allen Dingen auch auf Babys. Genau. Und ich arbeite als Homöopathin und arbeite aber auch so mit Familienaufstellungen, was so für Familien natürlich immer ganz interessant ist und da auch gute Hilfe leisten kann. Und homöopathisch begleite ich eben auch Kinder und ähm, alle, die es brauchen.
3: Genau. Da ist
0: der Oscar in dem Bereich ja bestens aufgestellt. Ja, nein,
3: ja. Genau.
0: Ja, und der Daniel, du kannst ja selber was
3: sagen. Na klar, ich arbeite als äh, Online-Chefredakteur von Wunderweib zusammen mit einer Kollegin und wohne jetzt hier auch in Berlin. Also ich pendle zwischen Hamburg und Berlin und das ist mit Homeoffice alles super möglich.
0: Ich finde eure Familienkonstellation unfassbar spannend und uns interessiert natürlich, oder ganze echte Mamas-Community, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Weil es ist so toll zu sehen, dass es mittlerweile einfach, dass Familie so bunt und so außergewöhnlich auch gelebt werden kann und dass es da mittlerweile auch so viele Möglichkeiten natürlich auch dazu gibt. Das gab es ja vor einigen Jahren auch noch gar nicht so. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie seid ihr denn grundsätzlich auf die Idee gekommen, also ich spreche jetzt mal Melanie und sie da in erster Linie an, ihr wolltet eine Familie gründen oder ihr habt für euch beschlossen, ihr wollt gerne eine Familie gründen und äh, da gibt es ja verschiedene Optionen, sage ich mal. Wie seid ihr denn jetzt auf eure Lösung sozusagen gekommen?
1: Ja, also bei uns war klar, wir wollen äh, gerne ein äh, Kind haben und für uns war aber auch klar, dass wir auch einen Papa dazu haben wollen, der, der da ist und Lust hat, äh, Papa zu sein. Das war für uns ganz wichtig. Wir wollten nicht äh, nur in Anführungsstrichen einen äh, Spenderpapa haben, sondern einen richtigen Papa, der auch Lust hat, äh, eine Rolle zu spielen. Und dann wussten wir aber auch nicht so richtig, wie wir das eigentlich anstellen sollen und sind ähm, dann auf die Kinderwunschtage aufmerksam geworden. Das ist so eine riesengroße Veranstaltung. Die fand äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie zwei Monate später statt. Ich glaube, es war 2017 oder. Und dann sind wir da hingegangen. Und haben äh, von dem Portal Familyship erfahren und über dieses Portal, da kann man sich anmelden und kann äh, verschiedene Elternkonstellationen suchen und entstehen lassen und darüber haben wir Daniel kennengelernt. Und dann haben wir uns getroffen, ein Jahr lang und äh, über alles gesprochen, was uns eingefallen ist <lacht> und dann... Äh Genau, war ich schwanger irgendwann. Das ist die Kurzform. Das ist die Kurzform,
3: bestimmt.
0: Und äh, Daniel, aus deiner ja. Perspektive, wie bist du darauf gekommen?
3: Das war wirklich ein glücklicher Zufall. Ich glaube, ich habe damals im Büro darüber erfahren. Also beide Zeiten haben uns, im Büro habe ich darüber erfahren und ich habe einen großen Kinderwunsch gehabt und war einfach so happy mit meinem Leben und wollte auch einen Teil von meinem Glück einfach weitergeben. Und da war halt das große Glück, dass ich Sina und Melanie halt auf diesem Portal auch zu dem Zeitpunkt getroffen habe. Es war einfach ein unglaublich großes Glück.
0: Ja. Man sagt ja immer, es gibt keine Zufälle, ne, das sollte ja, das dann auch irgendwie so sein. <lacht> ja. Also ihr habt euch dann äh, quasi über dieses Portal gefunden und wie darf man sich das dann vorstellen? Wie ist dann das weitere Prozedere? Natürlich musste man sich erstmal intensiv kennenlernen, das habt ihr ja auch gerade schon erklärt, dass ihr euch erstmal ein Jahr lang auch getroffen habt, um zu gucken, ob das Ganze auch matcht. Ist ja bei einer, äh, sag ich mal, gewöhnlichen herkömmlichen Beziehung auch nicht <lacht> genau, anders. Ja. Aber äh, wie ging es denn dann weiter? Also wie 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 geht das Ganze vonstatten? Ich frage jetzt auch wirklich mal so blauäugig, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die äh, keine Vorstellung davon haben, wie das funktioniert.
2: Es war halt so, dass wir erstmal alles besprochen haben und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt legen wir los. Und ähm, also ich sage es jetzt mal ganz ganz klar, also wir haben das über die sogenannte Bechermethode gemacht. Ne, also Daniel hat sozusagen seinen Samen gespendet, sozusagen in einen Becher und äh, Sina und ich haben das dann halt natürlich äh, auf entsprechenden Wege dahin geführt, wo es hin musste. Und da, wir mussten tatsächlich äh, einige Versuche erstmal machen, weil wir natürlich auch erstmal gucken mussten, wann ist eigentlich der Eisprung, der ist eben nicht immer genau äh, in der Mitte des Zyklus und so weiter. Und ähm, da gab es so einige Schwierigkeiten, aber dann hat es nach beim elften Mal hat es dann geklappt. Ja, und dann war Sina, war Sina schwanger und ähm, genau, das ist einfach alles natürlich genauso gelaufen wie sonst bei allen anderen Frauen auch. Und ähm, dann hatten, haben wir aber schon äh, am Ende der Schwangerschaft das äh, Adoptionsverfahren einleiten müssen. Also wir hätten das gar nicht gewollt. Also wir hätten gar nicht gewollt, dass Daniel seine Vaterschaft aberkennen aber muss, damit ich Oscar adoptieren kann. Äh, ich hätte sonst einfach gar keine Rechte gehabt. ne und ähm, das hat ja auch ein ganzes Jahr gedauert. Also Sina war tatsächlich ein ganzes Jahr äh, offiziell alleinerziehend, obwohl wir ja schon verheiratet waren ähm, und äh, ich ja mit Oskar auch schon ein Jahr lang zusammengelebt habe. Aber das hat halt ein, einfach alles sehr, sehr lange gedauert. Und ähm, wir mussten halt da den ganzen Weg gehen mit äh, Jugendamt, das bei uns zu Hause aufgetaucht ist und sich erstmal alles angeguckt hat. Und ähm, das waren auch ziemlich schwierige Situationen, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber wir haben das alles gemacht, weil ja klar war, ähm, anders, anders geht es nicht. Genau.
0: Das ist natürlich auch äh, ein ganz wichtiger Punkt für die Community, zu wissen, dass dieser ganze bürokratische, <lacht> Rattenschwanz, der da vielleicht dranhängt, dass der unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt und wahrscheinlich auch sehr nervenaufreibend dann für euch war, oder? Ja.
2: ja, also es war schon. Also ich meine, wir wussten ja, wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Wir waren aber natürlich auch in so verschiedenen Facebook-Gruppen und da haben wir eben auch viel, verschiedene Sachen gelesen, äh, die jetzt äh, so in Berlin nicht vorgekommen sind, aber eben an anderen Amtsgerichten oder Jugendämtern in anderen Bundesländern wo dann vor allen Dingen die annehmende Mami oder Mama ähm, eben äh, auch zum Beispiel beschreiben musste, wie ihre eigene Familiengeschichte ist und warum sie das Kind adoptieren will. Und äh, da habe ich so gedacht, gut, es gibt natürlich viele Menschen, die einfach in ihrer Familie selber große Schwierigkeiten hatten oder einfach eine ganz schwere Vergangenheit und schwierige Vergangenheit haben. Das ist ja aber natürlich überhaupt kein Indiz dafür, dass man nicht ein Kind großziehen kann. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, da haben sie schon, da gab es viele Sachen, die wirklich, äh, wo ich dachte, oh, oh, wenn das passiert, da habe ich echt Angst vor, aber es ist eigentlich alles soweit gut gegangen, aber es war auch im Gericht eine schwierige Situation, als der Richter mich gefragt hat, ich habe noch nicht mal gesessen, so, und dann hat er mich gefragt, warum wollen Sie denn das Kind adoptieren? Und ich habe irgendwie, ich war erst mal kurz verdutzt. ich dachte, okay, was will er denn jetzt von mir wissen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wir sind verheiratet und wir wollten ein Kind und wir haben jetzt ein Kind und äh, das ist der Grund.
0: <lacht> so. Ist ja auch eigentlich so einfach erklärt. Ja. ne? Ja, Aber ich dachte, okay, manche nein. Leute machen es komplizierter, als es nötig ist. <lacht> ja, genau, so,
2: so war das.
3: Ja. Aber das muss man sich mal aus anderer Perspektive vorstellen. Stell ich mal vor, da sitzt jetzt ein hetero und müsste sagen, äh, hallo, warum wollen Sie denn das Kind äh, ja. produzieren? Das ist eigentlich, eigentlich die Frage dann auch.
0: Ja, ja. ja. ja.
2: Ja, seltsam. Seltsam.
3: Ja,
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich verrückt, dass das äh, heutzutage noch so eine große Rolle spielt. Aber da würde ich euch gerne auch später noch äh, mm. im Detail dazu fragen, was auch das Umfeld angeht und so weiter. Aber vorher würde mich jetzt mal noch interessieren, Daniel, wie war das denn jetzt für dich ähm, aus deiner Perspektive? Bist du jetzt offiziell Oskars Papa, also auch auf dem Papier? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
3: Also ich bin Oskars Papa. Und, äh, und das Papier sagt, äh, <lacht> ja, dass man das nicht zu dritt so offiziell festhalten kann. Ne? Ja, wie, das,
0: genau,
1: das, das wäre uns das
3: Liebste gewesen. Das wäre uns das Liebste gewesen, aber ja. ich bin Oskars Papa. Ja,
2: genau. Aber ja. auf dem
1: Papier kommt er leider nicht vor, nee. das ist nee. einfach ja. schlimm. Ne? Ja. Aber er ist natürlich Oskars Papa, da gibt es ja. ja keine Frage. Ja. Ja. Ja.
0: Wie, wie ist das dann grundsätzlich, also ihr habt euch ja über dieses Portal gefunden und ähm, dann eben auch... Ja, irgendwo ja eine eine Vereinbarung miteinander äh, seid ihr eingegangen, dass ihr das jetzt so machen wollt. Wird sowas, also... Sorry, wenn die Frage blöd ist, aber wird sowas vertraglich auch irgendwo festgehalten?
2: Es gibt bestimmt es gibt bestimmt Konstellationen, die das so machen. Wir haben das nicht gemacht. Also wir waren von Anfang an miteinander so in einem großen Vertrauen. Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber so war es einfach. Und ähm, ich bin ja davon überzeugt, dass die Kinder sich die Eltern immer selber aussuchen. Und Oskar hat sich uns drei einfach genau so ausgesucht. Und deswegen, wir waren einfach von Anfang an irgendwie in Liebe verbunden. Und es war ganz klar, wir wollen das miteinander und deswegen war sowas einfach gar nicht nötig.
0: Ja, es ist wunderschön zu hören. Ja, ja aber ja. Es,
1: es gab auch schon immer wieder Leute, die gesagt haben, ihr müsst einen Vertrag ja. machen und äh, nicht, dass äh, der, dann, der dann Oscar wegschnappt oder äh, dass er auf einmal nichts mehr mit euch zu tun haben will. Und solche Geschichten gibt es schon in unserem Bekanntenkreis auch. Aber also, das mit dem Vertrag kam uns komisch vor. Und ich glaube, im Fall der Fälle, also haben wir oft gehört, dass so ein Vertrag auch gar keine Gültigkeit hat und einem gar nicht, gar nicht hilft. Also mhm. man fühlt sich vielleicht von diesem Zettel unterstützt, aber irgendwie hatten wir dafür gar keine Notwendigkeit. Also wir haben äh, über alles gesprochen und immer alles bis heute sprechen wir alles an, was uns beschäftigt und auch wirklich äh, zeitnah und quatschen wirklich viel. Also so ein Vertrag käme uns irgendwie, wäre bei uns, glaube ich, also einfach nicht nötig.
3: Es kommt uns, käme uns komisch vor. Das stimmt. Ja. Ich habe da auch wirklich ein hundertprozentiges Vertrauen und mhm. da brauche ich auch keinen Vertrag oder sowas dazu. Ja.
0: Per Kommunikation ist da ja das A und O. Das ist ja, ja. in jeder Elternkonstellation ja. so, wissen wir inzwischen auch. Meine Kleine wird jetzt im Juli zwei Jahre alt. Ja, ja. <lacht> ähm, mich würde mal interessieren, ihr habt jetzt vorhin diese Bechermethode ja angesprochen, wie das Ganze, also wir gehen jetzt nochmal einen äh, Schritt ja. vor. Ähm, das kann man auf diese Weise machen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, es gibt äh, viele Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auch in die Klinik zu gehen. Mhm. Ne? Das kann man genauso gut machen. Ähm, die Bechermethode ist eigentlich, finde ich, die schönste und sicherste Methode, um das äh, zu Hause einfach zu machen äh, und so unklinisch wie irgendwie möglich. Ne? Ähm, gibt's Na, so in der Klinik ist eben auch das,
1: also bei, bei Heteropan werden ja äh, diese Versuche in der Klinik unterstützt, aber bei homosexuellen Paaren oder unserer Konstellation äh, wird ich. eben, wird es nicht unterstützt, finanziell und auch. Äh, findet einfach auch in der, im, im ganzen Krankenkassensystem gibt es dafür keine Regelung bei uns deswegen gibt es glaube ich viele Paare, die das so machen, ähm, weil es anders einfach schwierig das ist.
2: ist nicht ne? Also genau. es gibt man kann natürlich auch zum Beispiel nach Dänemark in die Klinik fahren. Ne? In Deutschland wird das glaube ich gar nicht ist das gar nicht erlaubt, aber ja. es gibt eben äh, Länder, in denen das erlaubt ist und dann es gibt eben viele Paare, vor allen Dingen Frauenpaare, die einfach dafür sehr sehr viel Geld ausgeben. Mhm. Das geht dann in die 10.000, 20, 30 20.000, 30.000. Also es ist sehr, sehr teuer. Gerade wenn man das auch mit einer Samenspende macht. Ne? Also ist, mhm. das da kommen wirklich hohe Kosten auf einen zu. Ja.
0: Ist aber jetzt in eurem Fall ja auch schön zu hören, dass es eben äh, mit dieser Bechermethode auch absolut machbar ist und äh, ja. funktionieren kann. Ja, klar.
2: ja, Das ist ja auch eigentlich sozusagen dem dem... Jetzt, wenn, wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen, eigentlich sozusagen am besten nochmal nachempfunden, das, das mhm. spielt dann, da kann könnte Sina noch ein bisschen mehr dazu sagen, osteopathisch gesehen für die Kindesentwicklung auch nochmal eine große Rolle, ähm, genau wie sozusagen das Spermium in die Eizelle eintritt mhm. und so, so wie wir es gemacht haben, das war uns wichtig, dass das einfach für Oscar so die bestmöglichen Ausgangsvoraussetzungen sind.
0: Das ist jetzt eine ganz spannende Randnotiz, da würde ich gerne ganz kurz mal einhaken, ja. weil man jetzt auf Instagram ja auch relativ viele junge Paare auch miterlebt, die eine Kinderwunschbehandlung tatsächlich machen. Mhm. Magst du da vielleicht ganz kurz was dazu sagen?
1: Osteopathisch meinst du? Mhm. Ja, also ähm, meine meine Sicht auf diese Kinderwunschbehandlung und es kommt ja darauf an, was es für eine Kinderwunschbehandlung ist, die gibt ja, es gibt ja medikamentöse Kinderwunschbehandlungen über Hormone oder da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus, weil das gar nicht mein Thema ist, aber es gibt Osteopathen und Osteopathinnen, die auf Kinderwunschbehandlungen spezialisiert sind. Und da werden osteopathisch im, äh, im kleinen Becken und in den ganzen ähm, Beckenorganen die besten Voraussetzungen geschaffen, dass das System so gut wie möglich äh, bereit ist von Spannung, um da den Weg zu ebnen, dass das gut funktionieren kann. Ne? Also man kann osteopathisch ja den Hormonhaushalt beeinflussen und ähm, dafür sorgen, dass es, dass es einfach, also dass es einfach nicht, aber so gut wie möglich möglich ist. Genau. Und es mhm. ist äh, schon so, dass es äh, Eltern gibt, die durch eine osteopathische Behandlung ähm, einen Schritt weiter an ihren Kinderwunsch herankommen. Und es ist auch so, dass die dass Osteopathen davon ausgehen, dass der natürliche Ablauf einer Befruchtung, also nämlich so, dass die Eizelle eben nicht zerstochen wird oder außerhalb des Körpers befruchtet wird die äh, beste Möglichkeit ist. Aber äh, was ich auch ganz klar sagen will, ist natürlich, dass es, dass es gut ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Also es, äh, es ist natürlich wichtig, dass auch Menschen, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können, eine Möglichkeit erhalten. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich osteopathisch behandeln lassen würde vorher, dann könnte man viele andere Schritte vielleicht umgehen und viel, viel Geld für sich behalten und nicht, also es sind ja auch mehrere 10.000 Euro, die dafür teilweise benötigt
0: mhm. werden. Das ja. ist auf jeden Fall eine eine spannende Info am Rande. <lacht> ja. Dankeschön dafür. Mich würde jetzt mal interessieren, äh, wie teilt ihr euch denn grundsätzlich so in euren Rollen auf? Mhm. Also gibt es äh, eine, sage ich mal, Mama, die auch so jetzt klassisch wie zum Beispiel ich als Mama eben länger auch äh, zu Hause ist. Ich glaube, ihr erzieht den Oscar auch kitafrei, ja, genau. äh, meine mein, ich, hat der Daniel mal erzählt. Das ja. finde ich ja auch super spannend. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also wir hatten schon von Anfang an den Plan und haben das bis jetzt auch so umgesetzt, dass Oscar äh, seine Hauptbezugsperson in Melanie und mir hat, weil er eben bei uns in der Wohnung lebt. Aber Daniel war von Anfang an regelmäßig da und es war tatsächlich am Anfang im Familyship-Portal für alle zwei bis drei Wochen geplant und hat sich jetzt auf mehrere Tage in einer Woche <lacht> verändert. Also wir sind auch in unserer Elternschaft da ganz anders zusammengewachsen und ähm, also der ursprüngliche Titel von Daniels Vaterschaft bei Familyship war Vater mit Onkelfunktion, so hieß das da. <lacht> Und davon sind okay. wir mittlerweile wirklich äh, weit entfernt. Also er ist ein Vater mit Vaterfunktion und ist auch wirklich oft hier. Also, genau. Also mittlerweile haben wir die Regelung so, dass Daniel eine komplette hier ist, äh, eine komplette Woche hier in Berlin ist und eine komplette Woche in Hamburg. Und das ist so ein Wechselmodell. Und wenn Daniel hier in Berlin ist, dann ist er mehrere Nachmittage und manchmal auch äh, Vormittage mit Oskar zusammen und dann verbringen die beiden papa -Sohn zeit und wir beiden äh, putzen die Wohnung. <lacht> nee, nee, <lacht> wir beide machen einfach auch mal andere Sachen ohne, äh, ohne ausgang Na klar, das ist auch schön. Mhm.
0: Klar, jede ja. Mama und jeder Papa brauchen auch mal Zeit für sich. Eine ne Auszeit
3: und zu So gern
0: wir die kleinen Racker haben, ne? <lacht> naja, wir sind ja
2: eben auch selbstständig und wir haben eben noch einen eigenen Podcast und das ist dann manchmal einfach auch ganz schön viel, das dann immer alles, vor allem in dem Podcast nachts aufzunehmen und so. Und da haben wir jetzt einfach diese Regelung und das ist für uns einfach richtig gut. Und zu den Rollen, ja, äh, Sina ist ganz klar die Mama, ist die leibliche Mutter. Und äh, wir haben aber nicht so dieses irgendwie, sie bleibt dann länger zu Hause, wobei sie schon im ersten Jahr natürlich auch durchstillen und so weiter, das konnte ich ja nicht übernehmen, ähm, hat, ist sie natürlich schon äh, mehr zu Hause gewesen, so im ersten Jahr, aber das, ähm, das hat sich jetzt total ausgeglichen und äh, ich verbringe auch ganz viel Zeit mit Oskar und wir haben natürlich auch beide so ganz unterschiedliche Qualitäten ne so also so dieses was was eine Mama so ausmacht irgendwie Essen kochen und trösten und also so viele viele andere Sachen das sind da sind wir in unseren Qualitäten ganz unterschiedlich also Sina ist zum Beispiel die kann extrem gut bauen und basteln und wenn irgendwas kaputt ist die repariert das und das liebt Oskar mit ihr das zu machen und ich koche mit ihm und so also da teilen wir uns irgendwie ganz gut auf und Daniel hat eben als Papa ja. die Qualitäten, die er hat und äh, bringt das dem Oscar bei. Also ich kenne niemanden, der so lange spielen kann mit einem Kind wie Daniel. Also <lacht> das ist der, oh der absolute Wahnsinn. Also Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich kann nicht drei Stunden am Stück mit, mit, mit Oskar spielen, aber Daniel kann das.
0: Mhm. Ja. Ja, Papas sind da schon äh, manchmal auch echt faszinierend. Die werden ja auch selber wieder zum Kind, wenn sie wieder ja, das spielen. Äh,
3: <lacht> ja, gerade liegt bei mir auch nicht so weit. Ich kann es nicht sagen, ich habe ein Kind, das will ich ehrlich ja, sagen. und ganz Ich habe wirklich eine ganz große Bewunderung für Melanie und Sina, wie auch die ihren ihrem Alltag auch meist. Ist ja, für mich seid echt das beste Mama-Team, <lacht> das ich kenne wirklich. <lacht> das ist Dankeschön. so toll. Also einen riesengroßen Respekt davor. <lacht> ja. Genau. Ich ja, habe
0: generell einen riesengroßen Respekt vor euch dreien, weil ihr das einfach so toll miteinander meistert, obwohl ihr euch ja jetzt vorab gar nicht in dem Sinne so ewig lang gekannt habt. Ne? Nee, also das ist ein ganz, ganz harmonischer Vibe. Ähm, Daniel, wie war es denn für dich, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, ich bin jetzt doch nicht nur der Papa mit Onkelfunktion, <lacht> sondern ich will unbedingt mehr von meinem Sohn haben und bin deswegen auch mehr da?
3: Das war super spannend, weil diese Entscheidung ist von uns gemeinsam, das haben wir gemeinsam gespürt, weil wir halt so eine gute Einheit sind, kam diese Frage einfach aus unserem Kreis auch heraus und da gab es für mich auch nur ein Ja. ja. Also Ja, gerne und deswegen war ich auch so dankbar, wir haben wirklich so viel Glück immer gehabt, dass ich hier eine das Wohnung gefunden schön. habe in Berlin, die noch eine Straße weiter ist und ja. da auch die... Wow, Schufe, ja, das, das ist echt ein
0: Glück. <lacht> ...einzuwachsen und,
3: äh, und mehr vor Ort zu sein, also ja. ganz ja. toll. Ja.
0: Das heißt, du, du hast äh, gefühlt, dass du das einfach auch möchtest ja. und von euch ja. beiden aus war das dann äh, gleichzeitig auch so ja. der ja, Wunsch. Ja, ja,
3: ja,
2: Absolut, ja. Mhm. Na, wir haben gesagt, Daniel, also irgendwie, ja. wir, wir merken irgendwie, wir hätten dich einfach gerne mehr hier. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir. Ja. Und äh, dann war irgendwie klar, irgendwie, er braucht eine Wohnung in Berlin und dann war das, so ein, war das so eine tolle Sache, dass wir über die Straße gelaufen sind bei uns hier, bei unserem Haus. Und dann kam eine Frau mit zwei Kindern, wir haben uns gerade über Wohnungsbesichtigung unterhalten und dann sagt sie so: Wie braucht ihr eine Wohnung? Wir so: Ja. Sagt sie: ja, Wir sind gerade in einem gleichen Haus umgezogen und die steht noch leer, die alte. Wollt ihr euch die angucken? Wir so: äh, Ja. Also <lacht> wie, in so einer, wie in so einem Film. Also ja. Hat ja, und es hat auch wirklich
3: geklappt. Ich habe die Wohnung bekommen. es ist ja. auch so ein kleines Wunder. Und ich habe auch eine ganz tolles Bewerbungsschreiben für die Wohnung geschrieben, nämlich genau gesagt, warum ich die Wohnung in Berlin brauche und haben will. Und ich glaube, es hat dann einfach auch geklappt. Ja. Genau. Also einfach. Das sollte so sein. Ja.
0: Mhm. Das ja. ist wie, wie im Bilderbuch. Das ja, ja, schon das toll. Ist <lacht> toll.
2: Aber ich meine, klar, wir haben natürlich auch unsere Konflikte und müssen miteinander <lacht> Sachen besprechen. Wie stellt sich wer was vor und so weiter. Und, aber dadurch, dass wir das einfach immer ansprechen, finden wir da eigentlich auch immer zeitnah eine Lösung.
0: Und in erster Linie habt ihr da vorne einen kleinen Chef sitzen, der ja. euch sagt, wie er sich wie was vorstellt. Ne? <lacht> ja, so eine ja, kleine Chefin habe ich auch zu Hause, <lacht> die der Mama ganz genau signalisiert, was jetzt äh, Sache ist. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, das ist jetzt alles wunderbar gelaufen bei euch. Es scheint auch wirklich super harmonisch zu sein und so weiter. Ihr habt es vorher aber schon angesprochen. Zum einen natürlich die Bürokratie in Deutschland ja. ist nicht auf eurer Seite, was ich ja. persönlich auch ganz, ganz furchtbar finde, das jetzt einfach auch mal wieder bestätigt zu bekommen, dass das immer noch so hinterher ist, sage ich mal. Auf der anderen Seite würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wie ist denn euer Umfeld generell mit eurer äh, Entscheidung umgegangen und wie hat sich das jetzt auch im Laufe der Zeit entwickelt, jetzt wo ihr diese Familienkonstellation lebt?
1: Also da gab es äh, weitestgehend eigentlich positive Rückmeldungen. Es gab aber auch, äh, also es gab auch Leute, die das nicht so gut finden. Die waren aber nicht in unserem näheren Umfeld. Also fr von, von Freunden und Verwandten hatten wir kein... Äh keinen negativen äh, Vibe oder keinen keinen negativen Gegenwind oder so mhm. ne? aber es gibt schon immer immer wieder Leute, die also die also die meisten haben sich gefreut, vor allen Dingen auch also meine Mutter zum Beispiel ist im Dreieck gesprungen vor Freude, weil sie sich natürlich ein Enkelkind gewünscht hat und ähm, ja also da war das Feedback super, aber was äh, was teilweise wirklich schlimm ist, sind äh, einfach Menschen, die diese Konstellation so hinterfragen oder sagen ja äh, ein Kind braucht aber einen Papa und dann sagen wir, ja, hat er ja, aber er ja, ist aber kein richtiger Papa und so. Also es gibt schon, also ich glaube, direkt zu uns hat das keiner gesagt, aber wir haben ja mit vielen Regenbogenfamilien, äh, mit anderen Regenbogenfamilien zu tun und die hören da teilweise schon Anfeindungen oder äh, Zweifel, werden denen entgegengebracht, aber von uns
2: persönlich. Ja, was uns, uns schon immer mal wieder begegnet ist, so dieses, okay, wer ist denn aber jetzt die richtige Mama? Ja, hm. Und als wir neulich äh, waren wir ja beim Amt, weil wir einen, einen Pass für Oscar brauchten. Und dann äh, waren, kam Sina zuerst rein. Dann kam ich mit Oscar. Oskar saß dann bei mir auf dem Schoß. Und dann hat sie gesagt, ja, wer ist denn jetzt die Mama? Und dann mhm. hat Sina gesagt, ja, ich. Und ähm, dann habe ich gesagt, genau, sie ist die leibliche Mutter. Ähm, und dann hat sie sich die ähm, irgendwann die Geburtsurkunde geben lassen. Und hat gesagt, ach so, da steht ja jetzt noch jemand drauf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre dann ich. Also sie hat gar nicht verstanden, dass wir sozusagen ein Paar sind und als Paar zusammen da sind mit Oskar, sondern sie dachte, Sina wäre alleinerziehend. Das ist ein bisschen verrückt, mhm. weil man muss ja, wenn man, wenn man zwei Elternteile hat, auch zu zweit äh, erscheinen, um den Pass zu beantragen. Also es war schon eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie dazugehöre, wenn das Kind auch auf meinem Schoß sitzt. Mhm. Aber das hat sie irgendwie nicht, nicht verstanden. Es war ihr dann auch unangenehm, das haben wir schon gemerkt. Aber das ist einfach noch nicht so wirklich so ganz irgendwie in alle Zellen dieses Systems gedrungen, dass es eben auch andere Konstellationen gibt, ja. Mhm. Und das ist, das muss ja nicht nur eine Regenbogenfamilie sein. Es kann ja alles Mögliche sein, ja. Ich glaube, dass alleinerziehende Eltern da teilweise auch äh, schwierige Erfahrungen machen, ja? Mhm. So, ja.
0: Aber es ist ja schön, dass wir jetzt hier im Podcast auch die Möglichkeit nutzen ja. können, da ein bisschen drüber aufzuklären. Ja. Ähm, Ihr habt jetzt auch gerade angesprochen, ihr äh, habt euch mit anderen Regenbogenfamilien auch ausgetauscht, ihr mhm. trefft euch vielleicht auch regelmäßig. Ja. Äh, Gibt es denn da irgendwas, was ihr so erzählen könnt, was ihr da auch äh, aus den anderen Familien mitbekommt, was mhm. vielleicht spannend für unsere Community ist zu wissen? Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, was, was, dass unsere
2: Konstellation, dass Daniel eben so präsent ist und wir eben so das zu dritt machen, äh, in unserem Umkreis relativ selten ist. Also wir kennen noch eine andere Familienkonstellation, wo das so ist. Äh, die meisten anderen Regenbogenfamilien kennen wir eben vor allen Dingen mit zwei Mamas. Ganz selten mal noch ein papa ähm, Und ähm, was uns immer mal wieder begegnet ist, äh, dass, äh, dass vor allen Dingen Frauenpaare eben nicht wollen, dass der Papa da ist, sondern die reden dann einfach oft vom Samenspender und ich das muss natürlich allen immer selber überlassen sein, ganz klar. Aber wir sehen eben gerade in der Praxis da auch wirklich Probleme. Also wenn da wenn zu uns äh, Frauenpaare kommen, die ein Kind haben, ähm, erzählen die eben oft von Schwierigkeiten. Ne? Und dass die dann eben erzählen, ja der, der soll aber nicht der der Kleine soll nicht Papa zu ihm sagen. Und dann sagen wir immer so, ja aber er ist doch der Papa. Ne? Mhm. Also und da ist, äh, finde ich es ganz wichtig, auch vor allen Dingen für das Kind und die weitere Entwicklung, dass, ähm, dass zum Beispiel eben der Vater geehrt wird, weil ohne den gäbe es ja das Kind auch nicht. Mhm. Ja, so Und da merken wir immer wieder, das hätten wir gar nicht so irgendwie großartig ähm, vielleicht äh, besprochen, aber dadurch, dass es in der Praxis immer mal wieder Thema ist, finde ich das schon mal nochmal ganz wichtig zu sagen, vor allen Dingen vielleicht auch für ähm, Frauenpaare, die sich für ein Kind entscheiden wollen, darüber vielleicht nochmal nachzudenken, ähm, weil es einfach ein großes Geschenk sein kann. Wenn der Papa einfach anwesend ist und über äh, wann und wie viel er ihn, das Kind sieht, kann man ja alles, das kann man ja alles besprechen. Ne? Mhm. Ja, ich, ich muss mich gerade konzentrieren, weil der hier so viel quatscht. Genau.
0: Glaubt ihr, dass es für die Kinder ähm, einen Unterschied macht, ob sie so eine Vaterfigur in der Konstellation mit dabei haben?
1: Ja, das macht es auf ja, jeden Fall. Ja, es Tag. ist ja vor allen Dingen auch, also wir sind zum Beispiel jede Woche, je, einmal äh, nachmittags in so einer äh, Spielgruppe und da ähm, ist es oft so, dass wir mitbekommen, dass die äh, Kinder schon oft nach ihrem Papa fragen, aber die Mamas dann teilweise nicht wollen, dass das überhaupt danach gefragt wird. Dann denken mhm. sie vielleicht Geschichten aus oder sagen, äh, ja, wir wollen einfach das überhaupt nicht thematisieren. Ne? Kaufen dann eben auch keine Bücher, in denen bei einer Regenbogenfamilie ein Papa vorkommt und versuchen, das Thema auszuklammern. Und natürlich, und ich also es ist, glaube ich, natürlich, dass jedes Kind irgendwann im Leben, auch wenn es mit zwei Mamas äh, groß wird, nach einem Papa fragt. Egal, ob der bis dahin eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und ähm, wir kriegen schon mit, dass manche Mamas das einfach nicht wollen. Und das ähm, also das ist unsere Meinung, finde ich, äh, schwierig einfach. Ja. Weil wir in der Praxis
2: oft mitkriegen, dass es dazu zu äh, Problemen kommt auch. Ja, genau. Also ich sehe das halt oft auch so bei den Familienaufstellungen. Ähm, da ist das einfach oft ein Thema, egal ob das jetzt der Papa oder die Mama ist, also wenn ein Elternteil sozusagen nicht sein darf, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann ähm, hat das immer eine Auswirkung auch auf das Kind, weil das Kind kriegt ja von beiden die Liebe. Ne? Und wenn da so eine Hinbewegung unterbrochen ist, so, so nennt man das in der Aufstellung, dann kann eben das Kind auch nicht die Liebe empfangen. Mhm. Ja? Und ich könnte zum Beispiel ja niemals, also ich versuche ja auch nicht, der Papa zu sein, aber das ist ja, das ist ja auch nicht meine Rolle, ich muss mir einfach meiner Rolle komplett bewusst sein und weil ich auch will, dass es Oscar so gut wie möglich geht. ja Und deswegen ist Sina genauso wichtig wie Daniel. Oscar redet gerade, okay. <lacht> genau. Und ähm, dessen muss man sich einfach ganz klar sein, dass man da seine persönlichen Belange, welche Probleme man auch irgendwie hat, für sich irgendwie lösen muss und klären muss, damit es dem Kind einfach so gut wie möglich geht.
0: Und also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, ihr drei sorgt dafür, dass es Oskar an nichts fehlt. Also das, das kommt richtig rüber. Ähm, was mich jetzt von Daniel auch noch interessieren ja. würde. Ich meine, man hat ja als Mann, glaube ich, immer auch noch mal ein bisschen eine andere Vorstellung von Elternschaft und Vaterschaft, äh, als jetzt äh, eine Mutter vielleicht hat. Also Mütter sind ja generell immer die, die... Allein schon äh, der Tatsache wegen, dass das Kind neun Monate im Bauch <lacht> heranreift, äh, sind die da ein bisschen mehr von Anfang an involviert als, als jetzt ein Papa. Ähm, mir mich würde interessieren, wie sehr hat dich das Leben mit eigenem Kind ähm, überrascht? Also was, was war für dich da so, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch äh, der krasseste Game Changer, wo du dir gedacht hast, okay, das habe ich mir jetzt vielleicht ganz anders vorgestellt, weil du bist ja schon jetzt auch sehr involviert und äh, hast auch ganz viel Zeit mit Oscar, haben ja auch viele Väter gar nicht, ne? Also muss man ja. ja auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Wie ist das für dich?
3: Es hat mich wirklich mega überrascht, muss ich sagen. Nein. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich Melanie Sinn, als wir uns getroffen haben. Ich habe mir damals selbst die Frage gestellt, ähm wie wäre das als Kind von Melanie und Sina bei den Müttern größt zu werden? Und da wusste ich sofort, ja, das will ich unbedingt. Und deswegen sind Sina und Melanie auch für mich die größten Vorbilder in der, der Elternschaft und in der Erziehung. Was mich so mega überrascht hat, ist so den eigenen Spiegel, den du halt vorgehalten bekommst. Du merkst ganz genau, was dass das Kind empfindet. Es ist halt die ehrlichste und direkteste Verbindung, die es einfach gibt. Und das habe ich jedes Mal wieder festgestellt. Also man wird wirklich ständig reflektiert und präsent sein und äh, da sein und wirklich authentisch und ehrlich sein. Klar.
0: Und das man wird auch schnell getriggert, gell? Ja. <lacht> ah, das
3: kennen wir gar ja, nicht. Auch, ja. Und es ist einfach toll, aber ja. diese Möglichkeit zu haben, einfach auch mal die Perspektive selbst zu ändern, man wird dann, also man findet, man verändert sich wirklich auch persönlich mhm. zum Besseren. Ja, das einfach. stimmt. Und die Prioritäten verschieben sich um 300 ja. Grad. Ja. Das ist wirklich ganz... Ganz anders. Ja.
0: Und jetzt war es ja aber so, bei euch beiden Mamas, dass ja nur eine äh, sozusagen auch wirklich diesen Prozess des Schwangerseins und so weiter äh, erleben durfte. Ähm, hast du den Eindruck, dir ist da was durch die Lappen gegangen? Oder wie habt ihr euch entschieden, wer von euch beiden das äh, sozusagen macht? Ja. Habt ihr geknobelt? Oder?
2: <lacht> <lacht> nee, das war tatsächlich von Anfang an klar, dass wenn wir ein Kind bekommen, dass Sina das bekommt. Also sie ist zum einen acht Jahre jünger als ich. Und ähm, und es war auch klar, aus gesundheitlichen Gründen wäre das bei mir so nicht äh, gegangen. Und ich hatte da aber nie irgendeine Traurigkeit. Also nie. Mhm. Also ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss unbedingt ein Kind in, äh, gebären. Und, ähm, und ich äh, sehe das als großes Geschenk an, dass ich jetzt äh, trotzdem eins habe. <lacht> und ähm, ich, ähm, also ich habe von Anfang an meine Rolle als eine andere empfunden. Also ich habe von Anfang an nicht gedacht, ähm, ich müsste, ja, <lacht> genau. Ich müsste stillen oder sowas. Ne, dafür entscheiden sich ja auch manche Frauenpaare, mhm. dass sie das dann beide machen und so. Das war von bei uns von Anfang an klar, dass ich das. Das war gar nicht irgendwie mein meine Rolle irgendwie. Ne? also und ähm, ja, ich hatte auch wie gesagt noch nie diesen diesen starken ähm, Schwangerschaftswunsch oder sowas. Mhm. Ne? Das, das da war ich nicht traurig und gar, gar also gar nichts. Ne.
0: Das ja. ist aber auch schön zu hören, dass du nicht das Gefühl hast, dass dir da doch irgendetwas äh, fehlt jetzt nee, auf dem Weg zur Elternschaft. Ja,
2: nee, nee, gar nicht. Also, und das ist auch so interessant. Ich kann das auch ganz schwer beschreiben, wenn mich jemand fragt, so ja, hast du das dann gar nicht? Weil ich, ich merke, so natürlich ist Sinas äh, Verbindung zu äh, Oscar unter anderem natürlich über ganz klar über die Biologie und, und, und Daniels auch zu Oscar. Das habe ich natürlich mit ihm nicht. Meine Verbindung mit ihm findet auf einer anderen Ebene statt. So, und ich sage mhm. immer so, das ist, was wir haben, ist zwischen ihm und mir. Das kann ich niemandem anders erklären. Also ich, ich er wird natürlich niemals irgendwas so haben, weil, weil, also er wird nicht meine Haare haben, er wird nicht meine Augen haben und so weiter. Aber ich merke ja auch, wie er mir Sachen nachmacht, weil er das irgendwie cool findet. Oder mhm. wie, wie er dann sagt, so ich will das so machen wie du oder ich will das so anhaben wie du. Und ähm, er findet Kleider, meine Kleider schön und meinen Lippenstift und so. Und das, das, das liebt er total. Und ähm, ja, und da merke ich so, ja, das ist irgendwie so unsere Connection. Ja. Ohne das dass das ich schön da sozusagen Ja. Und ich denke auch immer so, also natürlich ist, ist, ist Oscar von, von Daniel und Sina jetzt einfach mal so entstanden. Ähm, aber ohne mich wäre das gar nicht passiert. Ja, ja also und man kann schon
0: sagen, er hat jetzt eigentlich die gleiche Haarfarbe wie du, ne? wenn ich jetzt ja die ja, anderen klar, beiden neben dir so anschaue. Das
2: <lacht> ja, das stimmt. Genau, ja, so, genau. Also ich, ja, ich bin mir da so meiner Rolle ganz bewusst und dadurch habe ich auch keinen Schmerz und das ist total schön. Ja. Das
0: ist schön. Also ich finde es generell ganz, ganz toll, dass ihr uns da jetzt so, sage ich mal, auch intime Einblicke gewährt habt in eure Familienkonstellationen. Danke dafür und dass wir euch diese ganzen Fragen haben stellen dürfen. Wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich wollte euch aber gerne noch die Möglichkeit geben, wenn ihr möchtet, jetzt zum Schluss unserer Community noch was mitzugeben, was euch auf dem Herzen liegt.
2: Tja, das ist jetzt wirklich auch gerne
0: jeder von euch, <lacht> was ja. euch einfach auch wichtig ist für das ja. Bewusstsein. für
2: Familie und ja, ja, also ich, ich, ich meine, das, die Sache ist natürlich die, wir haben genau die gleichen Freuden, die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte wie alle anderen Familien eben auch. ja Und äh, für uns ist einfach das Wichtigste, dass wir uns, wenn es uns irgendwie nicht gut geht, immer ähm, selber fragen, was, äh, was, haben wir, so zu, was, was können wir verändern. Genau, dass es nie Oscars-Problem ist sozusagen. Und ähm, ansonsten, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich noch sagen soll. Also ich kann mal den Leuten mitgeben. Uns geht richtig gut. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Und äh, ja, wenn was ist, dann besprechen wir das. Und ähm, so wie es eben alle anderen Familien im besten Falle eben auch machen.
3: Und traut ja. euch da draußen, traut euch diese Konstellation. Ich weiß, es ja. ist schade, dass wir so selten eigentlich sind. Ja, der Traut euch da, mehr ja. zu
2: Ja, und einfach auch so in ja. diese Hingabe zu gehen und in ja. das Vertrauen, dass alles gut ist und dass man das nicht alleine machen muss. Ja, also es gibt auf jeden Fall, man muss ja gar nicht vielleicht heiraten oder irgendwas, auf Familyship. gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, da treffen sich auch Eltern auf Freundschaftsbasis, um ein Kind zu bekommen. Ja? Kinder sind einfach immer was Tolles, auch immer eine große Herausforderung, aber eben auch immer ein großes Glück. Ein ja. absolutes Geschenk,
0: da habt ihr recht. Vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz wunderbar mit euch. Ich glaube, dass das unserer Community richtig gut gefallen wird. Und äh, jetzt wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und wir hören uns dann ja vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal. Ja. Ja, vielen Dank, Christina. Also macht's gut. Tschüss. Danke, tschüss. tschüss. Eine wirklich motivierende und inspirierende Geschichte von einer ganz zauberhaften Familie, wie ich finde. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine podcast Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!